0: e seja muito bem-vindo ao meu podcast. Se és novo por aqui, este é o podcast onde estou a conversa com algumas das pessoas que têm marcado e influenciado o meu percurso, nomeadamente nos anos mais recentes enquanto fotógrafo. A minha expectativa com estas conversas é poder apresentar-te pontos de vista diversos, sobre os mais diferentes assuntos e, eventualmente, elucidar-te sobre alguns temas. Hoje, trago -te uma conversa com o modelo freelancer Lua Albuquerque. Vamos falar da vinda dela para Portugal, sobre ser modelo freelancer, sobre viagens e também um bocadinho sobre alimentação. Foi uma conversa bastante diversificada e espero que gostes. Fica por aí. Olha, eu acho que era previsível que uma das minhas primeiras convidadas fosse uma modelo, ou então alguém relacionado com, com fotografia. E hoje estou aqui com a Luana Albuquerque. Ou Luana, como é que preferes? Luana. Lua. Toda a gente conhece pela Lua. <risos> yeah. A Lua é a natural do Brasil, uh, mas está em Portugal há quase dois anos, Quase certo? dois anos. Exatamente. A Lua é uma das pessoas que me marcou uh, enquanto fotógrafo, pelo profissionalismo dela, pelo...
1: E porque eu subi na árvore. Exatamente,
0: porque se viste no ar... Exatamente, eu assim, ok, ela não bate bem da cabeça, já vamos contar essa história. E, um, exatamente, foi lá uma boa forma de captaste a atenção, foi logo no primeiro shooting, trapares uma árvore, yeah. foi, foi, foi <risos> difícil. não difícil, mas eu acho que foi é, aquilo que me, que me saltou mais, foi, portanto, além do profissionalismo, foi a tua tranquilidade e a tua boa onda, e principalmente porque nós já falamos a maior parte das pessoas que não têm noção, mas nós, acho que tu és a modelo que eu já fotografei mais vezes, é, e,
1: fotografamos muito.
0: e Exato, e bem, às vezes as coisas não estão a ser assim tão. podem às vezes as coisas não estar a ser assim, as coisas mais fantásticas ou as coisas mais brutais, mas tu estás sempre na tua. Estás sempre super calma, super tranquila, super pacífica, super na tua. Nunca te vi perder a postura, nunca te vi sequer mudar de atitude. De tu estás tá sempre na, na tua. E você uh, também, né? é? É, Você também. Olha, ainda bem.
1: Porque não é comum não estar na minha, num trabalho. Um,
0: olha que eu já vi, já vi as pessoas às vezes mudarem um bocado, principalmente quando as coisas não correm bem, quando as coisas não estão a sair bem. É. As pessoas às vezes podem ir-se abaixo, podem, podem perder a pica, sabes?
1: Ainda não tive essa experiência aqui em Portugal, não com yeah. ninguém de equipe ainda mas, bem,
0: mas, sim, sempre ainda bem. onda exatamente, ainda bem mas uh, não sei se, se tinhas noção disto alguma vez alguém te tinha dito isto ou seja, tu enquanto modelo dás, pelo menos falando por mim pela minha experiência, não sei se algum fotógrafo já tinha comentado isto contigo fotógrafo ou outra, outras pessoas da equipa tu dás uma tranquilidade e uma confiança às ah, outras é? pessoas uh
1: -huh. Uh -huh. eu sou muito tranquila
0: e, e a malta à tua volta fica ok, isto vai correr bem
1: não tem como estressar, né exatamente <risos>
0: Oh, não, tá se quiser aqui. estressar
1: comigo, vai morrer ali, porque não vai rolar o estresse.
0: <risos> <não vai. risos> é isso, assim contigo. É, e que coisa pode não estar a correr bem, pode estar a demorar a arrancar. Espera aí, mas alô. é porque
1: estresse só vai render mais estresse, né? O que, que adianta?
0: É, mas é uma eu, assim, eu não sei se isto é de seres brasileiros, porque eu acho que isto é uma coisa um bocado mais fácil de encontrar nos brasileiros do que nos portugueses. Não é que não haja portugueses assim, atenção. Uh -huh. Atenção, não é isso que eu estou a dizer. <risos> mas parece que é mais fácil nos brasileiros estar sempre... Oh, então é uma cena tua mesmo. Ok, isso não está a ser bem agora, mas esperar aí que já vai. Já vai e depois normalmente a cena.
1: Não, e mesmo se não ficar bem também, né não adianta. estressar também, contagiar. Uma né? coisa então, que yeah. não está dando certo, eu vou estressar para não dar mais certo, vai tipo. aí que não vai dar certo mesmo, né?
0: Yeah. Mas tu se sempre e foste como? assim ou foi uma coisa que achas essas... Foste percebendo com a tua experiência de vida?
1: Não sei, porque eu não percebo que eu sou assim. Pronto, ainda bem.
0: <risos> Exatamente. Bom, era um bocado essa ideia que eu tinha. Mas eu não mesmo espontâneo. Foi...
1: Mas já me falaram assim. Eu sou muito tranquila, muito calma. Uhum. Principalmente trabalho também, porque eu sou um pouco tímida quando eu conheço a pessoa a primeira vez. Uhum. Depois não, mas assim, então ainda mais é trabalho. Fico é. muito... Mas tu já trabalhaste
0: um... com pessoas que tu vês que são... Estressam assim um bocado de apanhar? Então, não muito. Não? Não muito. Ok. Bom, então já é... um
1: ambiente estressado por um trabalho cansativo, uhum. mas não pessoas ma tipo de onda mal.
0: Ok.
1: De estressar okay. por besteira, assim. Uhum. Só um trabalho mais estressante, claro, né?
0: Ok, mas antes de falarmos aqui de trabalho e de, de ti. Eu já conheço um bocado do teu percurso, mas eu vou-te pedir para contar a tua história, porque acho que uh -huh. a forma como tu chegaste a Portugal, uh -huh. só aí, <risos> como tu vieste a Portugal. A história como... é longa. É, então, mas olha, podes resumir uh, aquilo, que conseguires resumir como vieste parar a Portugal.
1: Como eu vim parar aqui.
0: É. porque acho que essa história é muito boa e pai, para quem não te conhece, acho que tem... <risos> Acho que só, só a história como tu chegaste cá... Mas ainda não parei
1: aqui, essa é a verdade, né? Ainda estou no processo de parar aqui, porque ainda não parei. Ninguém me disse que eu posso ficar aqui ainda, né?
0: Não vamos dizer isto, que ainda... as pessoas podem pensar que estás ilegal.
1: Não, não estou. <risos> Mas também não estou não certa de que vou ficar aqui, né? Tô na mesma situação de que me fez vir parar aqui. Uhum. Que foi quando eu saí do Brasil, eu ia para a Austrália, só que eu pedi o visto muito em cima da hora, porque foi uma viagem planejada de cima da hora. E aí a resposta do visto só sairia quando eu já estaria viajando, porque eu ia ficar um mês na Indonésia antes de viajar para a Austrália. E aí esse visto não saiu quando eu estava na Indonésia. Primeiro... Primeiro erro. Aí saí da Indonésia, voltei de novo para renovar o visto da Indonésia. Nada do, do, da resposta da, da Austrália. Duas semanas depois, eu acho, eu já estava um mês e duas semanas na Indonésia, negaram o meu visto da Austrália.
0: E, e agora, aqui é um pronório importante, quando negaram o, o teu visto da Austrália, se eu bem me lembro, tu já não tinhas como voltar para o Brasil porque... Porque
1: eu já tinha perdido minha passagem de volta para o Brasil. Não,
0: e tu, tu já não tinhas... Te eu tinha voltar... de
1: volta para o Brasil, eu já ia perder a volta do Brasil, porque era uma promoção, uma mega promoção Indonésia, okay. que me... e de volta era o preço de só ida, tipo uhum. isso, então...
0: Mas tu não tinhas nada já no Brasil, tu tinhas vendido tudo, não foi?
1: É, não, já tinha saído uma de Malicuia. Ok.
0: Pronto, não havia como voltar <risos> atrás.
1: É, já tinha vendido carro, vendido mobília, passado do apartamento, feito churrasquinho de despedida, tudo. Ok.
0: Pronto, é que uma situação dessas, se é o que a maior parte das pessoas pensaria era ok, vou voltar a casa e depois logo repensa a situação e logo vejo o que é que vou fazer a É, não,
1: não, não dava para voltar a casa. Um e tipo. também voltar a casa, é, não, não dava. Porque yeah. ia ter começado de novo, yeah, né? Exatamente. Então, começar qualquer lugar. né? Pra
0: começar de novo. E aí, a, a
1: estrada de... deu errado. A gente ficou. Terminou o tempo que tinha lá para ficar na Indonésia, né? Que eram umas duas semanas. A gente tinha ficado, planejado ficar mais um mês enquanto esse visto uhum. resolvesse aparecer. Aí ficamos essas duas semanas, primeiro desesperadas. <risos> Depois aceitando a ideia e depois pensando no que fazer, né? Uhum. Então foi tipo, sei lá, quatro dias pra resolver onde ia morar e começar a vida, né? Terminamos é. aqui. <risos> Mas ainda não tá nada firme, né? Tamo, estamos... Atrás de visto, até por isso que eu estava falando que minhas respostas podem ser outras completamente diferentes em Exatamente. função disso.
0: Exatamente. Então, ok, tenho que ver se não demoro muito tempo para sair este episódio, porque na altura que sair. Já acabou, fim, estou aqui. <risos> na altura que sair, pô. Pode já ter que estar uh, não, esperemos que não, vou bater aqui na madeira. Por
1: favor, por favor. <risos>
0: um, não, minha gente, quer que fiques cá, portanto, é. não. Também
1: quero sossegar um pouco.
0: Vai vai, vai correr tudo bem. Mas um, a coisa depois engraçada é que, apesar de, de tudo isso, tu nunca perdeste, tu também é sempre na tua, super tranquilo, pá, ok, deu errado não. aqui. Não? Não. Ok, não, mas também é verdade, eu só te conheci já há uns... Sei lá, uns bons meses não, no trabalho
1: de... eu confesso que eu realmente sou bem focada no que eu estou ali para fazer e para ajudar, não para trabalhar, então consigo ser bem profissional no meu trabalho, realmente. Mas na minha vida pessoal, normal, né?
0: Ok. Então, mas, com... desesperos, yeah.
1: stress, coisas. Então, mas
0: quando aterraste em Portugal, imagino que nesse desespero porque foi Quando segunda. eu
1: cheguei aqui eu já estava mais tranquila, porque porque eu já tinha decidido para onde ir, né? Que era o mais difícil. Uhum. Era ter saído de um lugar porque quando eu saí do Brasil, eu só tinha um plano A que era Austrália, pra mim o plano A ia dar certo. Exato. Eu não tinha um plano B. Ok. Então, foi a pior hora foi quando o plano A não deu certo e eu não tinha outra coisa e tava lá de malicuia na Indonésia, e aí, agora? E agora? <risos> Exato. <risos> Mas tipo, depois que eu decidi pra onde eu ia, eu já tava preparada pra começar do zero, porque eu ia começar lá na Austrália, eu ia começar, né, já tinha, já tava preparada pra isso. Uhum aí foi tranquilo, cheguei aqui, ainda mais mesma língua uhum. clima bom, altas ondas
0: exato, basicamente tudo encontraste bem. aqui tudo ainda por cima, é. nós estamos aqui em tua casa com vista para o mar tu estás a para aí 5 minutos da praia
1: exato, é, tive sorte
0: tu estás no teu
1: muita sorte
0: estás no teu sítio, estás no teu spot mesmo e depois é, é, é engraçado porque tu começaste logo a a trabalhar Sim. É, tu começaste logo a ter trabalho eu conheci-te num trabalho Vai seis meses depois talvez de estar cá nem tanto nem tanto nem tanto exato
1: uns quatro meses talvez
0: e hum, eu lembro-me da última vez que falei contigo fizemos assim uma conversa uh, para para um blog tu tinhas uh, tinhas -me dito que estavas a trabalhar bastante na altura uhum. estavas a trabalhar bem na altura e pronto e depois foi pouco depois disso que nós também começámos os dois a trabalhar com mais uh, mais regularidade e tanto aconteceu tens trabalhado com com bastante frequência aliás eu arriscaria dizer que tu és provavelmente o modelo freelancer que eu conheço que trabalha mais
1: será é, também não conheço outras
0: eu acho que não sim tem esse não
1: tenho muito há parâmetro tá, também não há muitas quanto.
0: não há muitas modelos freelancers acho eu assim em termos oficiais porque hoje em dia também mistura-se um bocadinho influencer com modelo mas pronto fazendo trabalho de modelo mesmo uh, que eu acho que é aquilo que tu fazes embora haja quem olhe para ti já como influencer mas acho que pelo menos eu vejo, como, vejo como modelo. Tens alguma explicação para isto? Como é que consegues ter tanto trabalho? Não sei se há outros modelos que te perguntaram isto. É porque hum, há muitas modelos que se queixam falta de trabalho. Tu não tens eu propriamente acho que O que, é que facilita
1: problema. É conseguir trabalhar só é já ter trabalhado em uma agência, obviamente. Uhum.
0: Tu no Brasil? Porque... É que tu no Brasil estavas agenciado, não é?
1: Já trabalhei agenciada, mas trabalhei a maior parte do tempo sem agência também, okay. no então, Brasil. Mas tenho... em alguns momentos tive agências e eu acho que isso passa uma visão mais profissional, querendo ou não, do okay. trabalho para o cliente, uhum. como modelo e não como influencer, talvez. Uhum. E aí eu acho que é por isso que eu consegui trabalhar sozinha, por já ter trabalhado em agência e ver que eu conseguia fazer aquilo sem uma agência igual. Okay. Porque hoje tem tanto meio né de comunicação, de chegar a você: e-mail, assim, WhatsApp, Instagram, Face. Então,
0: é verdade. É verdade. para Mas...
1: chegar a ti, não precisa mais tanto daquela agência. né? Exatamente. As pessoas chegam a mim, chegavam mais a mim do que através da agência. Exatamente. E aí, o povo. Ah, é verdade, né? as redes
0: sociais mudaram muito isso. Mas é engraçado, porque tu não és. Por isso é que, isso é que eu digo que tu, para mim, não és de todo uma influencer. Porque tu nem és daquelas pessoas mais ativas é, então, em redes sociais, não é? Tu trabalho
1: vais... mais como modelo mesmo.
0: Tu vais fazendo posts de vez Só em quando, que, mas não, é, não Mas aquilo ali dia.
1: vira um meio, para... vira como se fosse a minha agência. Ali é, é meu portfólio, portfólio.
0: Exato, é isso.
1: E as pessoas entram em de contato okay. comigo por ali.
0: Olha, sempre que eu ouço um falar de ti, porque tu não me vejo muitas vezes à baila quando se está a discutir modelos, potenciais modelos para este trabalho para aquele, para a maior parte das vezes eu ouço coisas boas sobre ti. Referências boas. É, ah, é, não, mas que é bravo. Mas há uma observação eh, que eu já ouvi muitas vezes fazerem acerca de ti, que é uma observação barra crítica, digamos assim, que é o facto de seres uh, a cara de muitas marcas. E isso deixa algumas marcas, deixa outras marcas preocupadas na altura de escolher se são é de escolher a ti ou se são é de escolher a outra pessoa. E ficam um pouco preocupadas uh, por tu dares a cara a muitas marcas que podem ser concorrentes ou que têm uh -huh. públicos-alvos parecido uh -huh. Percebes? Como é que tu lidas, não sei se já te apercebeste disto, como é que tu lidas com este tipo de situação?
1: Acho que eu já pensei mais a respeito, mas eu acho que a é quantidade de marcas são infinitas, né? Uhum. Não tem como ficar se prendendo muito a isso, uhum. assim, é tipo, é muita marca e muitas coleções e muitas coisas passageiras. A questão mais é saber, escolher o trabalho pelo tempo de exposição daquele trabalho, né?
0: Ok, entendi isso em consideração, esse é o... Um... É, é, o
1: tempo de exposição daquele trabalho, o alcance que aquele trabalho vai ter. Ok, bom. Eu não posso fazer um, um trabalho que vai ter um grande alcance, com uma exposição enorme, e fazer uma marca que é um, do mesmo segmento, aí eu acho que vai, até por mim, é uhum. mal eu fazer isso, né? Yeah. Tipo, mesmo que seja meu trabalho e eu posso, ah, vou fazer, tô nem aí. Uhum. Mas pode, pode pegar mal, até, pode me atrapalhar, né yeah. no fim. Mas acho que é mais isso. Esse
0: é o teu principal critério, é. tens sempre uh -huh. tens sempre essas coisas em consideração. É. Bem, sim, isso, só isso acho que já explica o facto do, de trabalhar... Acho
1: que se pensar Não. assim, a chance de saturar no mercado é menor do que é. se eu sair fazendo tudo.
0: Sim, exatamente. Isso é, é ter critério e escolher, e escolher bem. a outra questão que eu acho que que é importante falarmos, ou pelo menos eu gostava de ouvir a tua opinião, se tu sentes isso. Eu acho que as nossas áreas, os nossos trabalhos, ainda hoje em dia ainda existem muitos preconceitos ou ideias um bocado erradas. No teu caso, como modelo, o que é que tu ainda sentes? Há alguma coisa que tu ainda sentes hoje em dia que as pessoas quando, falam, quando tu dizes que, é, que és modelo, sentes -se algum tipo de, de, assim, de algum perconto? Não. Alguma ideia errada? Eu sinto depois...
1: mais, uh, o que eu sinto é pelo tempo do trabalho, porque como é um trabalho, eu não trabalho todos os dias, né? Claro. Então, as pessoas ficam meio, oh, tipo, essa menina não trabalha. No... Ah, ok.
0: Portanto, a ideia é mais errada que essas que as pessoas têm relação ao uh modelo. -huh. É um é... trabalho
1: árduo, que quando você trabalha, você trabalha muito.
0: É isso. É isso. Tu disse que é um trabalho árduo. é um trabalho depois... de todos
1: os dias, com o horário certo. E isso meio que incomoda as pessoas, por eu não é. ter uma rotina. Exatamente. Isso eu sinto. Não pelo trabalho de modelo, mas okay. por ser um trabalho...
0: Trabalho, às vezes, mas em quando... Quando é que eu
1: trabalho agora? Eu não sei. Sei lá. Já... Esperando é. marcar, sei lá, é okay. meio assim As pessoas ficam é. oh.
0: Eu acho que isso é típico para todo freelancer uh -huh. De qualquer área A mim também me acontece um bocado Isso mas <risos> Até porque no meu caso no meu caso ainda, mais, ainda causa mais estranhas às pessoas Porque elas acham que quando eu não estou a fotografar Eu não estou a trabalhar uh -huh. O facto de eu ter edição <risos> para fazer Ter reuniões para fazer, ter, ter uh, produções para preparar Como são coisas que não são visíveis Então eu acho que é um bocado isso, tudo aquilo que não é, é visível às pessoas. Só não... até o
1: trabalho acontecer, você já trabalhou, né?
0: Exatamente. Só para é fechar isso.
1: o trabalho, só para é fazer o trabalho acontecer Sim. depois, né?
0: Eu acho que é uma coisa meio natural do ser humano, é ter dificuldade em perceber as coisas que não são que não são visíveis, uh -huh. que não são assim mais mais evidentes. Antes de avançar aqui para a próxima pergunta, para quem não quem, por acaso, não conheça ainda do, do Instagram, uh, eu depois vou deixar o link para, para irem conhecer a, a página da, da Lua. Uh, quem gosta de praia vai ficar vidrado na, 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 na tua página.
1: Eu gosto um, um pouco de praia. Só,
0: só um bocadinho, exatamente. Aliás, uh, só, só, só olhar... Olha, eu vou dizer o que é que se passa aqui à volta da... Eu vou, vou descrever às pessoas o que é que se passa aqui à volta da Lua. Nós estamos sentados, frente a frente, numa mesa. À minha direita, tenho vista para o mar. Do lado direito da lua, estão duas pranchas de surf.
1: São três.
0: Três. Do lado esquerdo, estão três quatro. de surf e mais uma longboard. É isso? É,
1: quatro. Mais quatro. Nem todas são minhas, né? mas termina virando a casa que a galera chega e deixa as pranchas. Uma Por... minheta tá quebrada, como ficou pronta hoje.
0: Portanto, sim, eu acho que dá para perceber que tu, <risos> tu gostas bastante de, de praia. Mas a pergunta que eu te ia fazer é, para quem não te conhece, qual é o, o tipo de trabalho que tu fazes mais? Porque não é só fatos de banho, não é?
1: Já foi mais fatos de banho, o tipo que eu mais fiz. Eu já fiz bastante biquíni, uhum. um tempo. Agora uhum. tens feito mais roupa... Agora tenho feito bastante roupa, aqui em Portugal. Mas eu acho que está.
0: Está mais ou menos equilibrado. É, entre
1: roupas e fato de banho, com certeza, os dois sempre estão. É Aí tem eu... joias, sei uhum. lá, okay. calçados, Exato, essas tá variáveis, mas eu não faço tanto. É engraçado, eu termino fazendo. Acho que até a quantidade de marcas de sim. roupas existem muito mais sim, do que. Sim, é a maior quantidade, né? sim, sem
0: dúvida. E o, o que eu ia perguntar há pouco é: como já falou, no seguimento da conversa que estávamos a ter sobre o teu percurso era deixar, e de freelancers, ou não freelancers, deixar dicas é uma coisa que as pessoas gostam sempre de, de ouvir e pelo menos a mim costumam-me pedir dicas às vezes modelos e uma das coisas que eu lhes digo é que falem com outros modelos, ou seja...
1: Aham, uh -huh. muito modelo fala comigo.
0: Era isso que eu te ia perguntar. Pronto, já te adiantaste aqui.
1: <risos>
0: pronto, o que, é, então o que eu Deus te ia perguntar, o que eu lhes digo é sempre, epá, uma coisa importante é vocês falarem com modelos que estejam há mais tempo no mercado uh -huh. ou que já tenham mais experiência e coloca as vossas questões, porque estão a colocar questões a alguém que está na mesma situação que vocês, ou que já esteve. Ah. Um, já percebi então, portanto, que elas vão falar contigo. O que é que te costumam é... a perguntar mais?
1: Ah, até agora aqui, aqui, eu acho que a gente... já uma garota me perguntou se eu trabalhava com agência e a gente conversou um pouco sobre isso. Uhum. Daqui de Portugal, mas a maioria é do Brasil, uhum. que tem interesse de saber como é o mercado aqui.
0: Okay.
1: E são meninas que trabalham como freelancer lá. Okay. No Brasil isso é mais comum do que aqui.
0: É que o mercado também é mais pequeno. Porque
1: é mais, mesmo. É.
0: Nós temos Conheço para... muitas
1: meninas lá que trabalham como eu trabalho.
0: Temos sempre a questão do mercado aqui ser, ser pequeno. Pequeno. Né? E, e tu quando chegaste a Portugal também, tu por cá sentiste essa necessidade de falar com outros modelos, ou, ou não? Nem por isso.
1: Falei. Uhum. Falei para ter indicação de agência, no começo, porque a princípio a minha ideia era ficar numa agência que a gente realmente ajuda uhum. a entrar no mercado, a conhecer as marcas, uhum. ah, falei com uma modelo que não mora mais aqui, a Sofia, okay. Sofia Marques, que okay, fotografou a Sofia? Não, Só quem
0: é, mas não, nunca esqueci de fotografar, não, maravilhosa okay.
1: que não mora mais aqui, mas a gente fotografou no Brasil, e aí eu tinha o contato dela, que era uma uhum. modelo, e um contato, um contato do, fotógrafo, do fotógrafo, que era um português também, okay. e... O trabalho foi lá no Brasil, mas eram os dois contatos portugueses que eu tinha, yeah. porque eu também nunca tive vindo para cá, né? Exato. Aí mandei mensagem para os dois.
0: Mas pronto, olha, eu acho que, é, eu acho que a partir de alinhada comigo, em termos de uma das principais dicas é falarem com outras...
1: É, com certeza.
0: Falar com outras modelos e trocarem experiências. Claro, e,
1: né?
0: E há mais alguma dica que tu achas importante para, para quem quer ser modelo freelancer?
1: Sai do comodismo. <risos> É. Porque é, é mas não é comodismo não, estou brincando, é, não, é perfil de pessoa, é, é eu perfil acho que percebo, da
0: pessoa. Eu acho que percebo o que queres dizer.
1: Mas é, é um comodismo, mas é o perfil da pessoa, né de não querer se preocupar com aquilo. Eu não falo, eu não me preocupo, eu prefiro cuidar do meu trabalho sozinha, então... Hum.
0: Mas por exemplo, tu achas que uma pessoa que seja muito reservada, que seja muito calada, muito metida com ela, consegue, pode, claro. pode se ingrar enquanto modelo freelancer? Consegue. É tudo uma questão de mindset, né? Quando ela decidir avançar, quando ela decidir que quer trabalhar mesmo nisto... É Acho uma que questão.
1: é possível. É. Olha. é talvez até produção, assim, de tentar fechar com o fotógrafo e você já começar a ter o contato com os fotógrafos também uhum. ajuda. Com todo o meio, né?
0: Sim, sim. Com o maquiador, Exatamente.
1: com o fotógrafo, Exatamente. com tudo, porque é para você conseguir fazer um trabalho com uma marca sem que a agência... Sem que a marca até chegue a você, uhum. você consegue, né? Se você conseguir conhecer todo mundo do meio, você consegue fazer aquele trabalho acontecer. Sim. Em vez de ficar esperando aquele trabalho chegar até você. Exatamente. Que é o que a agência termina a fazer por ti. É.
0: não E até foi assim, se eu bem me lembro, até foi assim que tu começaste um bocado, tu, quando chegaste cá, começaste a é, foi, contactar exatamente. exatamente. A, se calhar a Sofia deu-te é. deu algumas recomendações a de fotógrafos. a Sofia,
1: que era um modelo, Salvador que é o um fotógrafo e algumas marcas.
0: Exatamente. E depois provavelmente foste começando a conhecer Aham. os fotógrafos e depois as e coisas, é as coisas vão bem. acontecendo exatamente. naturalmente. Okay. Outro aspecto que a gente tem que falar <risos> são as tuas viagens. <risos> Que também é uma coisa que tu gostas pouco de fazer, não é? é... Quem não
1: gosta, né? Exatamente.
0: Olha, e qual é que foi o, o sítio que mais te marcou até hoje? Tens que dizer Portugal, senão vai parecer mal. Estou a brincar. É
1: porque depende do ponto, né? Cada lugar é tão diferente que teria que falar, tipo, em que sentido?
0: Okay. E temos Não pessoas? Sei.
1: Indonésia então. foi um lugar que me marcou muito porque eu consegui ir várias vezes e terminou sendo um lugar que eu já me sinto em casa, assim, sabe? Okay. Tipo, um lugar muito diferente, mas que por já ter conseguido ir várias vezes, eu já... Já tipo, estás me ambientado? Senti... É, okay. uhum, é, isso okay. é muito bom.
0: E tu, tu segues algum... Hum. Algum critério em particular quando estás à procura do teu próximo destino, quando quando vais escolher o sítio para onda. onde vais. Onda. <risos> é isso. Critério pois,
1: particular, é, único e... Esqueci-me de
0: falar uma surfista. É.
1: é meio chato até porque eu deixo de conhecer vários lugares que são incríveis e que não tem onda e, sei lá, tipo, por exemplo, Amsterdã, quer dizer, até tem onda, mas não seria um lugar que, ah, meu destino de surf não seria Amsterdã. Não, não é conhecido por é. ser, né Amsterdã não, Holanda, né? Exato. Amsterdã não tem onda, mas Holanda.
0: Sim, não é o distinto. Mas
1: terminei indo para Amsterdã porque era uma escala. Exato. Quando eu vim da Indonésia para cá hum. e fiquei seis dias lá. Mas era uma escala e eu aproveitei tipo, meio. Passeio foi parque parques. É. Turistei, né? Exatamente. Sim, foi, <risos> passeio,
0: foi, foi ponto de passagem, não, uhum, era, não era. seria um distinto escolhido. Mas isso. geralmente
1: os destinos que eu escolho, sem dúvida, é Onda, Praia, okay. Mergulho.
0: Eu já devia ter pensado nessa nessa resposta para casa. Imaginei é. que fosse algo por aí para casa, mas. Nem, não e me agora tinha morando aqui, água quente. Água
1: quente é um critério. É mais um então critério, é que que passa é... a ser
0: água quente. Ok, portanto, o Sudeste Asiático continua, continua a ser provavelmente o teu. Com certeza. Continua a, ser, a fazer parte de, <risos> dos teus planos. E em relação às fotografias, é, és daquele tipo de pessoa é. que, que pensa também nas fotografias que pode fazer nesse sítio quando vai para lá ou estás mesmo só preocupada com a onda?
1: As duas coisas, mas sempre que eu fiz viagens a trabalho, foi só a trabalho, e viagens a passeio, só a passeio. Ah, ok,
0: portanto fazes... É. Bom, tens tido Quando a sorte, eu, né? eu, eu consegues... escolho,
1: sei lá, eu pensei que quero viajar para um lugar, e aí eu posso fazer aquela viagem a trabalho e agilizar o trabalho lá, uhum. né? Contactando as marcas daqui ou do lugar, ou até de qualquer outro lugar né, do mundo, você consegue fazer. Ou quando eu penso se ser só passeio, eu vou só passeio mesmo, fico... okay. I... porque tem que ser uma coisa muito bem planejada, fazer um trabalho em outro lugar Você levar um monte de peça, uhum. é, tentar fazer tudo diferente né, para não ficar o mesmo, uma coisa parecendo o mesmo trabalho uhum. Não dá para curtir e trabalhar, okay. eu já passei um mês na Indonésia trabalhando quase todos os dias e foi a viagem trabalho uhum. claro que dá para aproveitar né
0: claro, claro. eu não, trabalho é...
1: como sei o que escolho como vou fazer também eu e o fotógrafo exatamente
0: não é bom dizer essa tu realmente tens essa experiência é, eu já não me lembrava de poder disso. Levar, tu tens essa levar mais o
1: trabalho para o meu lado pessoal né yeah. porque yeah. a gente termina fazendo muito trabalho que não tem nada a ver comigo né tipo...
0: claro claro muitos quando te contratam para fazer um trabalho é pronto. exatamente é, é aquilo que te pedem não é exatamente. E, e faz parte Olha, outra questão que eu acho que era, que era importante falarmos também, não só enquanto mudou, mas porque acho que mudou mudança recente em ti, que é a tua alimentação, que tu mudaste ah, já há uns meses, não, quando é que foi? A gente já falou disso é, há uns dois meses, meses. dois meses. Dois meses, mais ou menos. Dois é. é... -me é que, que, é que, o que é que te fez, <risos> o que é que mudaste e porquê? O que é que te fez?
1: Ah, eu cortei tudo derivado de animal e mudei por consciência mesmo. Uhum. Por informação, por procurar informação e ver que, sei lá, um hábito uhum. que a gente faz sem olhar porquê, só faz, uhum. sem ver como que aquilo realmente é feito.
0: Mas visto algum documentário... É porque eu conheço depois que me porque ficaram muito sensibilizadas e super impressionadas ah, de por determinados documentários. documentários que viram.
1: De vários. Não, muita informação, e... todo tipo de Todo quando eu comecei a me informar a respeito do assunto, que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né, uhum. alimentação, sua saúde também, não só
0: de, de onde vem Exatamente, aquilo, mas... Devia deixar de ser uma coisa cultural e ser uma coisa é... mais educacional,
1: uhum. né. Porque... A consciência mesmo da alimentação, de onde ela vem e, e com os efeitos que ela vai fazer em mim e no ambiente, né. Todos os impactos da alimentação, em geral. Informação a respeito, que eu nunca tinha me informado e desde mudar para uma coisa que eu achava que era mais certa.
0: E, e tu indo por cima, quer dizer, eu, daquilo que eu conhecia, acho que não és uma pessoa propriamente preocupada com isso, mas tu, sendo modelo e desportista, tu fazes, embora não sejas desportista profissional, mas tu fazes uh -huh. muito desporto. Uh -huh. hum, onde é que procuraste informação para ter a certeza que esta mudança não ia ter impacto na, no teu rendimento físico? Porque estas mudanças de alimentação, às vezes, é preciso ter cuidado para não te afetar uh, fisicamente, não é? Uhum. Não, não ficares uh, com algum déficit de vitaminas disto ou daquilo. Onde é que procuraste, aconselhares com algum, algum profissional? Uh, foi a tudo internet. por ti. Internet. <risos> <risos> Doutor Internet.
1: Doutor Google. <risos> Doutor
0: Google. Não, mas é,
1: mas é... acho que também não é ó, o mistério. É a alimentação. Eu só cortei. É porque.
0: Eu acho isto, entretanto, é tu, muito... tu sabes que uh -huh. eu também mudei, que também fiz algumas mudanças a carta perguntar. sabe é uma
1: coisa muito assim, tipo, quando você diz que sua alimentação agora é vegana, não sei se o nome da alimentação é vegana, tem vários jeitos de chamar, né, mas acho que é, é assim, vegetariana restrita.
0: Veganismo e vegetarianismo são coisas diferentes, é, é um é. pouco diferente. Veganismo, é, é, tudo é, veganismo acho de, que é tudo que não tem, que é, não tem origem
1: animal, origem animal a roupa, tudo. Exatamente. Mas a alimentação, lembro-me o que é que estás falando.
0: Não, estavas a falar de... Perdemos o vídeo. <risos> <risos> Acontece. Não, tava, tava, a origem tinha sido onde é que procuravas ah, do... a informação.
1: Nutrição, um... né?
0: Exatamente, Exatamente. Uh -huh. eu, eu também procuro muita informação na internet, mas eu, eu aconselho-me como, como uma profissional, que não, eu eu não espero, espero trazer aqui ao podcast para falar também. Mas um, a questão do, do, do Dr. Google... É que tanto se encontra informação boa e válida, uh -huh. como informação que não é assim Mas correta. eu fui
1: mais pelo, pelo que me parece óbvio, assim, não uh -huh. muito pelo que li. Uh -huh. Tipo, a carne é um animal morto, é uma carne com um monte de hormônio, com certeza, sem dúvida. Uh -huh. O jeito que aquilo vai ser armazenado e conservado uh -huh. até o comer. Eu, eu, percebo... eu percebo que isso é menos saudável do que eu comprar que eu grão, comprar legumes todo. e não preciso ler para entender que isso para mim é mais saudável. Sim, é o processo
0: de industrialização é. está uh -huh. está a danificar porque a carne nunca fez mal a ninguém. Exatamente. É, o processo industrial uh -huh. é que é que, pronto, é que prejudica tudo isto. E, uh -huh. Mas mais, mais importante, já há dois meses, já, já, já há algum tempo, que diferenças não estás em ti? Algumas diferenças em termos do teu corpo ou, também na tua, tua, tua disposição, se for que tá a tua desse, disposição é sempre que eu a mesma. Eu um pouco <risos>
1: perdida a como cozinhar, assim, a é como fazer, mas por besteira, por, sei lá, por ser uma alimentação nova mesmo, assim, tipo, o que mais me afetou, do uhum. que assim diferença, porque leite e opção de leite vegetal tem muito, mas... é indiferente. Oi, ninguém está aqui... falando com você, né?
0: <risos> Temos aqui o café, que é o mais recente amigo da lua.
1: <risos> que, que você quer falar?
0: Não.
1: Óbvio você já não consumia também é, Queijo uhum. Eu consumia sempre café da manhã Às vezes de jantar E aí eu ficava muito na cabeça o Que substituir o queijo Mas tipo Essa Acho é que a história. ideia de substituir atrapalha No processo de largar Porque você fica querendo substituir uma coisa Por outra que nunca vai ser igual Então yeah. não tem como Você tem que se acostumar a comer outras coisas diferentes E saborear aquilo Yeah. E aprender a fazer, e no começo eu não sabia fazer e ficava meio sem comer,
0: uhum.
1: então eu emagreci pra caramba, perdi peso, tem que voltar agora.
0: Pois, já, já tinha reparado nisso. É. <risos> Sempre foste magrinho mas talvez mais, mais magrinho assim.
1: Mas, acho que na boa também, saudável. Só Sim. até pegar o hábito e aqu aquilo virar virar uhum. rotina. Né? Sim, já não tá não... até, para mim cozinhar agora eu não... nem penso mais se eu tô fazendo vegano ou não, porque já é natural e é sempre... O
0: uhum. que eu
1: compro já não tem nada derivado de animal. Sim,
0: já sabe já faz com essa preocupação?
1: É, quando eu olho para minhas compras agora, já monto na cabeça naturalmente o que eu quero comer, assim, o que me dá vontade de comer. Uhum. Facilita também, porque Felipe... Meio que entrou na onda e está Já consumindo menos coisas sim. no mercado, assim me atrapalha menos. Ok, boa. Porque dificulta um pouco quando a outra pessoa não...
0: Exatamente, sim. Se forem duas pessoas a fazer é, dois tipos de alimentação dois distintos, tipos de é, mais, é mais complicado. É. Ok. Então, olha, agora, antes de acabarmos, fazer aquelas duas perguntas, <risos> vais escolher três perguntas destas. Quer dizer, se quiser responder mais... Olha, pode ser aqui esta primeira. O que é que gostavas de... Qual é que é esta? When would you like to wake up? Ah, where? <risos> ok, Entendeu? então a pergunta que ela escolheu, aqui aleatoriamente, isto sai aleatoriamente, é onde é que gostavas de acordar amanhã?
1: Filipinas.
0: Ok. E não na Indonésia?
1: Não na Indonésia, okay. Filipinas, é um lugar que eu tenho vontade de ir de novo. Okay. Foi um lugar que eu fui a trabalho e não, não curti muito. Uhum assim o lugar.
0: Não deu para aproveitar. De, é, é,
1: não deu para aproveitar o lugar.
0: E eu queria
1: muito de novo lá. É incrível. O lugar é. mais incrível que eu já vi no mundo.
0: Ok, mas por, uh, Que por, eu já vi, né? Mas por natureza? Por pela... natureza. Pela natureza.
1: Incrível. Okay. Incrível mesmo. Ok.
0: Posso escolher mais outra?
1: Vai, me perguntam mais qual é
0: É <risos> <risos> pá, este é um bocado clichê, mas... What are you thankful for this very moment? Estás agradecida pelo quê, neste momento?
1: Hum, acho que até por esse assunto, assim, de viagens e se encontrar. E uhum. Acho que é agradecida por ter encontrado um lugar que eu me sinto em casa, por uma coisa que deu errado, uhum. até por ter dado errado. Okay. De ver que, às, às vezes, a gente não precisa planejar muito para ser a, a escolha mais perfeita, né? Tipo, uma coisa que deu errado no okay. final termina sendo uma coisa maravilhosa. Tipo, estou por estar aqui, por ter acontecido tudo.
0: Achas que as coisas acontecem por acaso ou não? É porque isto foi um foi uma acaso, foi uma, acaso não. foi uma infelicidade, entre aspas, não é? é. Mas que resultou bem para
1: Exatamente. ti. Exatamente.
0: É? A coisa não ter corrido bem na Austrália significou que viesses aqui parar. Grata
1: Algum, pela. Que pela é pensar nessas pelas coisas. as coisas darem certo, é isso.
0: É. Mas tu acreditas nisso, no, no destino ou. Achas que a coisa acaba? Tu sais mesmo minha filosofia que achas que a coisa vai acabar por dar certo? Não, não Agora... penso
1: muito a respeito, mas se você acreditar que vai dar certo, acho que a tendência daquilo dar certo vai é ser maior. muito maior, né? Okay. Não por acreditar muito em pensamentos negativos e positivos assim, porque acho que dá para ficar pensando muito nisso. Mas okay. se você quer fazer uma coisa, e você pensar que aquilo vai dar certo, aquilo vai lhe ajudar a estimular que aquilo desse... uhum. aconteça, né?
0: Sim, sim. Ok. Que mais uma Pode ser esta aqui. What has been your favorite age so far and why? Qual foi a tua idade favorita até agora e porquê?
1: Caramba! Acho que é agora. Porque é a primeira vez que eu estou morando em um outro país. Tipo, já saí de casa. Eu saí de casa até meio novinha. Uhum. Porque eu já tinha essa vontade de, sei lá, viajar, só conhecer outros lugares. Sair de casa também, tinha vontade de sair de casa. Uhum. <risos> mas nunca morei em outro país e eu acho que é isso, marcando minha idade. É agora.
0: Okay. Olha, bom,
1: né? agora.
0: Por acaso estava aqui uma.
1: Espero poder falar é agora, é agora. Todas as vezes que me perguntarem <risos> qual foi minha melhor idade. Vai
0: ser bom se não Vai ser bom é. Olha, há aqui uma, já fizemos três, mas há aqui uma que por acaso acho que é uma pergunta boa. É, eu fiz, acho que eu passar a incluir esta obrigatoriamente a toda a gente Faça-me é, Vamos acabar aqui com esta que diz If you could talk to everyone in the world, what would you say? Se pudesses falar para todo mundo, o que é que dirias?
1: Go vegan! <risos>
0: <risos> ok, portanto, pessoal, prestem atenção Mas àquilo sério, que andam a comer é... Nós somos aquilo que comemos, não é? Havia alguém que dizia isso?
1: Como era? É? Nós não somos
0: sei. aquilo que comemos
1: Nós somos aquilo que comemos, com certeza
0: Ok, yeah, olha, fica a mensagem, <risos> pensem nisso, prestem atenção ao que andam é bom comer e ao impacto que isso tem no, no mundo. E pronto, olha, obrigado, Obrigada, espero que tenhas gostado eu. e que as pessoas tenham gostado também, e até à próxima. Até à próxima. Espero que tenhas gostado, que tenhas ficado com mais algumas luzes sobre a vida de freelancer e que tenhas gostado de conhecer um pouco mais da Lua, que tem esta vibe muito fixe e com quem é só um prazer passar algum tempo. Caso queiras acompanhá-la no Instagram, vou deixar o link na descrição deste episódio. Antes de fechar, deixa-me dizer-te também que gostava de ouvir a tua opinião, principalmente se tiveres dicas de melhorias. Como já percebeste, sou novo nestas andanças dos podcasts, mas quero tornar esta experiência o mais agradável e interessante possível. Por isso, deixa-me a tua opinião na caixa de comentários ou, se preferis, podes mandar-me também uma mensagem pelo Instagram. Caso estejas interessado em manter-te a par dos episódios que vou lançando, sugiro que subscrevas a newsletter no meu site, no final de cada mês envio uma newsletter com o resumo dos posts do blog desse mês e a partir de agora vou passar a incluir também o link para os episódios aqui do podcast para que não percas nada. Por agora é tudo, fica bem.